1: И здравствуйте, друзья. Конечно же, сегодня тема дня. Это Украина, которая исполнилась 30 лет. На целых 4 года больше, чем мне. И вот я все думаю, кто же развалится раньше, я или она? Ответ не настолько очевидный, как вам кажется. Потому что я еще помню 2014 год, когда говорили, что Украина до зимы не дотянет. Потом до осени, потом до весны, потом до следующего лета. Ростислав Ищенко любит такое писать. Но поскольку в России нет института репутации, то, в принципе, кто угодно может писать что угодно. Но к делу. Давайте поговорим, к чему же пришла Украина, как нам решить украинские вопросы, надо ли решать, может быть, оставить ее там, у себя. У нас на линии Владимир Рогов, председатель общественной организации «Славянская гвардия», политолог и эксперт по Украине. Владимир Валерьевич, Здравствуйте. здравствуйте. Ну, к чему пришла Украина сейчас? Ну, на самом деле, если подводить итоги, то они,
2: мягко говоря, неутешительны, да? потому что в далеком 1991 году, когда Украинская СССР вышла из состава СССР, то есть, точнее, когда Советский Союз был уничтожен абсолютно незаконно, но это отдельная тема, то, э, то в СССР был самый высокий уровень жизни, самый высокий потенциал, и тот же Кравчук вот очень хорошо говорил по поводу того, что сейчас мы будем жить как во Франции, даже лучше. Ну, почему говорил? То есть... Э, Понятно, что обещал все, что угодно, но суть в том, что тогда промышленный потенциал был на уровне Франции, численность населения была соизмерима, там, ну, плюс-минус э, как бы несколько миллионов, площадь такая же, и даже климат, с учетом благодатного Крыма, да, чернозема и прочих вещей, говорил о том, что Украина сейчас попрет по полной и заживем мы как следует, потому что так так Украина кормила, оказывается, весь Советский Союз. Вот те, кто жил тогда или изучал эту тему, знают, что были такие листовки, где было написано, сколько зерна, сахара, сливочного масла, подсолнечного масла Украина отдает Советский Союз, и как клятые москали все это съедают. Но там ничего не говорилось ни про нефть, ни про газ. Это, в принципе, и не надо было говорить. И не говорилось о том, что все экономические успехи были благодаря только Советскому Союзу, а до этого еще Российской империи, которые планомерно сотни лет вкладывали в эту экономику. Почему говорю еще о Российской империи? Да потому что вот тот современный облик Киева, который мы помним, да, например, там университет имени Тараса Шевченко, сейчас он так называется, всегда он раньше назывался университетом имени Владимира Великого князя, или там вот образ Крещатика, Масса других там, да, вот, центральных частей Киева, это все было построено еще во времена императора Николая I, то есть две сотни лет назад, без малого. Сам Николай, например, называл Киев не иначе, как Иерусалим, земли русской. И представляете, в те времена без самолетов и даже без поездов 15 раз бывал в... Киеве, Но ну, это немало, из, из Санкт-Петербурга туда съездить. Ну и по сути, вот если говорить о Дне независимости Украины, то это День независимости от здравого смысла. Да? Это вот День независимости власти от народа Украины. Это день, когда галицкие сепаратисты и киевские партноменклатурщики просто оторвали южно-русские земли, историческую Новороссию, Малороссию. Червоную Русь, да, там, Русь, э, когда, э, которые тогда назывались СССР, оторвали от всей остальной России. Оторвали обманом, там, подлогом, объяснением, что будет обновленный Советский Союз. Я ж помню, очень хорошо: вот видите, вы тогда еще не родились, а я в день. Я
1: прекрат... 87-го года, но вы почти правы, да.
2: Да, да. Ой, ой прошу прощения: э, я перепутал, да. То есть, ну вы, вы были еще малы тогда, да. Юны, очень, да, скажем так, э, но с том, что а, мне исполнилось 15 лет в день так называемого в общем, референдума и день выборов президента Украины, я прекрасно помню, как тот же Кравчук обещал нам 5D. Одним из первых было двуязычие, да, и демократия, державность и так далее. Всю свою полиграфию он старался в моем родном Запорожье, Днепропетровске, Харькове, Одессе и Киеве только на русском выпускать, потому что на другом люди не понимали, да. Но, естественно, все обещал, потом обманул. И вот, по сути, уже 30 лет русские люди страдают под этим «игом Неруси убивающий, грабящий их, да, вот, запрещающий говорить на родном языке, заставляющий отказаться от родного имени. Ну, и главное, да, лишающий русского имени и этой славной тысячелетней истории народа-победителя. Без громких слов, без пафоса, да, но иначе здесь не скажешь. Мы прекрасно знаем, какую роль всегда играли русские люди, выходцы с окраины, с Малороссии, Новороссии и так далее. И по сути... Вот за эти 30 лет э, Украина достаточно быстро, став незалежной, так сказать, да, прошла путь от потенциальной Франции до страны, ну, которую сегодня даже невозможно сравнить, например, если брать в Европе с Албанией. В Албании уровень ВВП на душу населения значительно выше. Если брать Латинскую Америку, то, например, Колумбия значительно или Гондурас, значительно более экономически развитые государства. Помните, было выражение, да, не ту страну назвали Гондурасом. Ну, сегодня это оскорбление для, для Гондураса вдвойне, потому что Украина, ну, на, уже надо говорить, не ту страну назвали Украиной, да, когда вот хотят о чем-то плохом сказать. А, например, в Африке, которую и вы, и я очень любим, мы путешествовали по ней да, в последние ну, да. годы. Вот, например, если взять Суринам. Габон или Бацвану, то эти страны, например, в Бацване представляете уровень ВВП на душу населения на 40% выше, чем на Украине. Представьте себе, да, мало кто представляет себе, что такое Бацвана, но это экономически развитое государство по сравнению с Украиной. И здесь самое главное, что надо понимать, что для украинских элит слово Украина, оно священно. Священно не потому, что они так любят Украину, а потому, что в их сознании оно происходит от слова украсть. А это единственный навык, которым они овладели в совершенстве, понимаете? То есть, вот поверьте мне, я же ну, достаточно много на протяжении десятков лет общался с украинскими чиновниками. И неважно какие-то чиновники каких времен, Кучмы, Ющенко, Януковича там, э, и прочих, да, то как бы это, это просто люди, ну, я не знаю, то есть такое ощущение, что у них какой-то врожденный рефлекс, да, вот действительно все воровать. Поэтому на вопросы, когда там закончится война, куда пропали бюджетные деньги, там, или в чьи руки попадет украинский чернозем, пахотные земли и так далее, они в любом случае кладут руку на сердце и начинают петь гимн. Если же ты задаешь эти вопросы дальше, то ты или сепаратист, или работаешь на Кремль, как минимум. да, Это официальное обвинение. Поэтому вот знаете... За возможность украсть они готовы пожертвовать свободой, здоровьем и жизнью любого количества граждан Украины. Да? Этих несчастных людей, у которых на обложке вот изображен трезубец. Но это не трезубец, это вилка. Вилка, которой надо снимать лапшу с ушей, которую вешают туда уже все менее даже профессионально, мягко говоря, чем было раньше. И наша, я считаю, основная... Задача всех думающих людей, да, всех патриотов, ну без громких слов, да, патриотов, не важно, живущих в Одессе, Запорожье, Киеве, Харькове, Львове или Владивостоке, остановить это безумие. То есть, вот как бы все хватит. Знаете, есть хорошее выражение Николы Знову. Вот если помните, на Украине его пытались использовать в, взамен празднования дня Великой Отечественной войны. Да, вот Николы Знову и рисовали такой характерный кружочек, черно-красный, да, вот похожий на маг, скажем, или другие какие-то части тела. Так вот, аналогичные люди сделали сине-желтым и написали Николу Знову. Это очень популярное выражение. Это еще не с
1: 2014 года.
2: Да, да, я скажу, что с 2014 года это очень популярная тема, вот синяя желтая, что Николы снова, как бы она.
1: Я вас понял, тут возникает целый ряд встречных вопросов. Харьковская Народная Республика, которую пытались провозгласить вслед за ДНР и ЛНР, ее удушили в зародыши. Одессу просто сожгли При полном, кстати, молчании Вот всех этих людей с красивыми И хорошими лицами, которые Ранее готовы были рвать Майку за демократию В Запорожье, в Днепре Просто вывозили людей В лес и расстреливали десятками Это, в общем, известная все история Ну, известная, наверное Всем, кроме того мира Который себя называет демократическим Или цивилизованным, это ладно Я к чему? Что очевидно, что мы не в наступление. И военным путем этот, эту проблему мы решать не будем. А возникает вопрос, а вот что делать все-таки с Украиной?
2: Ну, вы знаете, дело в том, что военный путь – это же понятие относительное. Да? Но не будет уже никакой линии фронта, не полетят туда, не знаю, калибры, да? не будет использовано все то, все то современное российское вооружение, которое сейчас показывают, например, на выставке «Армия» в в Алабина или Селятино. Там,
1: кстати, делегация из ДНР тоже официально присутствует. Да, да.
2: Ну, ну, по поводу ДНР и ЛНР, обратите внимание, если вы бываете в продовольственных магазинах, все чаще сзади сзади уже указаны представительства в ДНР и ЛНР, у тех или других поставщиков продукции. То есть, де-факто, этот процесс как бы ускорился, не говоря уже о том, что эти люди возвращаются в родную гавань. Но если говорить о механизмах Воздействие, то, по сути, нам надо ускорить те процессы, которые сейчас идут, демонтажа остатков государственности. Если ты не можешь остановить процесс, ты должен его возглавить. Американцы его возглавили давно. Я напомню, что по самым скромным подчетам порядка миллиарда бюджетных американских денег, долларов, да, вот, того, тех самых долларов, выделено на э, непосредственно децентрализацию Украины, на круглые столы, на тренинге. То есть вполне возможно, что у наших заокеанских э, потенциальных э, противников есть четкий сценарий управляемого хаоса дальше. Да? Ну есть... как в Афганистане. Да, совершенно верно. Из одной Украины сделать там 5, 7, 10. Обратите внимание, никто же не возмущается, кроме России да, и думающих русских людей, о том, что, например, представители полка президента Украины, этнического еврея Зеленского, Участвуют в торжественных похоронах эс Галичины, да, который уничтожал этих же евреев, да, русских людей, поляков, и так далее. То есть, по сути, военного преступника, который отсидел достаточно мало и по воле Хрущева только был реабилитирован, ну не реабилитирован, отпущен на 15 лет раньше из
1: тюрьмы. Да. Да, есть, да, да. Ну, по... Вот
2: такой страшный режим был, да. Угу. Всех отпускал,
1: убийцы, кровопийцы. Да, в... а... да, спасибо, Владимир. Я хочу теперь еще раз сказать. Это важно. У нас Владимир Рогов был председатель общественной организации «Славянская гвардия», политолог и эксперт по Украине. Я еще хочу сказать очень важную вещь, что мы должны верить, что освобождение Украины, русских ее частей, прежде всего, завершится благополучной при нашей жизни. В следующем блоке поговорим, конечно же, о мигрантах. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио
1: КП. Я
0: слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И наш эфир продолжается. Поговорим, наверное, о наболевшей, но в то же время любимой теме. Знаете, вот как человек, которого любят, когда его стигают кнутом. Ну, есть такие у людей склонности, у некоторых. Вот он и рад бы, и радуется, как раз испытывая вот эти вот интереснейшие чувства. 19 мая на проспекте Вернадского, что в городе Москве, в кафе, в Таджикс кафе случились волнения на национальной почве. Оказывается, в таджикском кафе работала киргизская девушка-официантка. Ну, здесь тоже интересный вопрос, кто кого угнетает. И э, гостям не понравилось, что она там работает. Они вызвали ее на разговор, стали э, ей объяснять. В общем, пришли одни таджики, пришли киргизы. И началось вот то, что началось. Да... И э, к чему я все это вспомнил, что эта новость э, цитировалась в статье, которая меня глубоко поразила. Значит, руководитель отдела этнодемографических и интеграционных процессов, хорошо звучит, да? Э, Института демографических исследований Российской Академии Наук э, по имени Виктория Леденева э, рассказала что оказывается одной из значимых причин участившихся столкновений и конфликтов между мигрантами в Москве в нынешнем году и других, собственно, городах стали проблемы в их родных странах, в том числе внешнеполитические. Цитата. «Иностранные граждане переносят накопившуюся агрессию» друг к другу с территории своих государств в Москву. Это интересно. То есть получается, что даже представители Российской Академии наук признают, что у нас не все ладно, конечно, с этим. Но давайте поговорим с экспертом. У нас на линии Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Вячеслав Александрович, здравствуйте. Можете ли вы согласиться с выводом доктора социологических наук Виктории Леденевой?
3: Да, здравствуйте. Ну что, Виктория, я хорошо знаю. Собственно говоря, это моя коллега. Вот, э, ну, очень, сказать, грамотный специалист. Вот. Я считаю, что она м- 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 права, в общем, это одна из, больш- из многочисленных причин, которые к этому приводят. Это, ну, трудно с этим поспорить. Да, но есть еще другие причины. На мой взгляд, это еще свидетельствует о том, вот последние все события, то вот эти вот м, диаспоры, диаспоральные образование, они укрепляются, укрепляются финансово, да, вот они кафе имеют себе там магазины, рынки и так далее. Вот. Фитнес-клубы клубы
1: халяльные.
3: Вот, фитнес-клубы, это отдельные темы, я к ней потом вернусь. В общем, они укрепляются м, финансово, они укрепляются организационно, вот. Они отмобилизованы уже, у них есть свои, так сказать, там, э, свои инфраструктуры, то есть, да, вот эти кафе, э, юристы, э, врачи даже и так далее. Люди <связанных> по связям с общественностью, но ну, имеется в виду с правоохранительными административными органами. Вот. Э, это говорит о том, что, собственно говоря, они существуют в параллельном мире. И там, где нужно, они контактируют с нашими и нашим обществом, а где не нужно, они не обращает на это внимания. Но они уже начали сталкиваться с интересы вот этих вот диаспор. Потому что они и тут стратифицированы. То есть есть Таджикская диаспора, есть Узбекская диаспора, есть Армянская, Азербайджан и так далее и тому подобное. Вот. Это плохо вообще, плохо. Ну что такое за общество у нас, которое так жестко стратифицировано? И следующее... Но это как раз
1: вот характерно для таких достаточно архаичных обществ, вот эта вот жесткая, если угодно, клановость.
3: Да, безусловно, я поэтому согласен с Фикторией Леденевой, но здесь еще... Да, там, да, там из тремя причины понятно, но мы должны рассматривать, что у нас там, да? Вот, там трудно повлиять, поскольку общество действительно упало в архаику во многих смыслах, вот, Но, а что у нас, как мы будем, да, мы же тоже ничего, не, ну, ничего нельзя сказать, мало делаем для... В общем-то, так сказать, вот борьбы с этой стратификацией. Ну, это называется во всем мире адаптация интеграции мигрантов. Вот. вот это этническое многообразие, оно, может быть, и не так плохо было бы, да, если бы мы сумели сломать вот эти жесткие э, диаспоральные границы, вот. И создать такое вот многонациональное. Оно же у нас было в, в какой-то степени. Вот. И построить такое этническое, многообразное, ну, в общем, гармоничное общество. Это, конечно, может быть, в некотором смысле, это, ну, топично, утопично, но до определенных пределов мы можем это все решить.
2: Нет,
1: но, но собственно, мы... Российская, Российская империя таковым обществом была. Она не была национальным государством русского народа, например. Но... Там был очень мощный интеграционный механизм, я сейчас не агитирую там, ни за, ни против него, я просто говорю, который назывался Принятие в православие. И через православие вот, очень многие и мигранты, и в том числе и люди там, с исламскими корнями, они, в общем, достаточно быстро интегрировались в то общество.
3: Ну, это, я бы сказал, вы знаете, я согласен с вами, но хотел бы уточнить, да, но там речь, прежде всего, шла об элитах. Вот, они элиты э, э, интегрировали в себя вот, для того, чтобы эти элиты управляли своим народом. Потому что те народы все равно жили в Архаике. У нас еще в советское время татарских силов, там, баштирских, чувашских разговаривали, там русского языка не знали. Вот, поэтому говорить, что мы там достигли. То есть процессы совершенно разные. Сейчас такой массированный идет наплыв, да, или обмен, скажем, народами, можно сказать, да, ну, прям действительно великое представление народа, что вот вопрос интеграции, это крайне остро огромного количества людей и элиты, да, которые, понятно, там, она принимала православие, потому что понятно, они получали за это большие-большие привилегии, там, финансовые, так сказать, вот, ну, всякие другие. Вот, а сейчас что делать? Вот это мне да, что еще беспокоит? Вот, понимаете, они решают все свои вопросы... Это то, что вот мы сейчас видим, эти конфликты. Это так сказать, то, что мы видим. А очень много Я просто
1: напомню, например, вот буквально пару дней назад это видео тоже, наверное, потрясло бы Россию, если бы каждый примерно день не появлялись такие видео. В Леруа Мерлене э, таджики подрались с чеченцами. Вроде как там чеченцы хотели их обложить Данию, Те взяли топоры и вилы, вилы, наверное, лопаты там и в общем начался у них такой жесткий замес, и вот как раз то, о чем вы говорите. Передел сфер влияния.
3: Смотрите, вот что беда, в чем еще? Вот все вот многие эти конфликты не находят решения в каждом правовом поле, ну, в цивилизованной цивилизованной форме, так сказать, обращения правоохранительным органам, защиты, нет. Это говорит о том, что, ну, как-то, вот мы здесь не дорабатываем правоохранительные органы, да, к ним не очень-то обращаются, но это тоже говорит о том, что все это латентно, все это скрыто, все это решается между собой. Ну, еще страшно, что и наши правоохранительные органы тоже замешаны в этом, да, Они, собственно, из тех берут деньги, из других берут деньги. Мы постоянно
1: об этом говорим. Например, у нас был эфир о ситуации в Мурино, где местные полицейские тотально, ну, я не буду говорить коррумпированы, но по какой-то непонятной причине проявляют невероятную толерантность.
3: Да, вот удивительно. Вот это мне тоже удивительно, почему так происходит. И знаете... Им проще, скажем, наказать, полицейским наказать вот, а, коренное население. прежде все русские в каких-нибудь областях, если те начинают противостоять а, вот этим диаспорам. Вот это меня тоже поражает. То есть, Хорошо, у Но... имя,
1: да. а вот у вас, как у теоретика, есть какое-то мнение, ну, кто виноват, понятно, а что делать?
3: Ну, вы знаете, я не столько теоретик, сколько практик, потому что я длительное время, так сказать, занимался миграцией профессионально, поэтому я, в общем-то, исхожу из своего опыта. Вот, что надо делать? Ну, надо делать, прежде всего, конечно, надо создать соответствующую службу, миграционную, надо ее вернуть. Вот, должно быть ведомство, которое отвечает. Сейчас у нас отвечает отвечает 7 ведомств, и никто не отвечает, Ну, так не бывает. Когда а ФМС сейчас
1: есть или нет? Вот ФМС нет. его то расформировали, нет?
3: ФМС нет, есть министерство внутренних дел. В составе него есть главное управление по вопросам миграции. Там работают неплохие э, специалисты, тоже, неплохие ребята. Ну, мои бывшие коллеги, только что знаю. Вот, ну, понимаете, они, э, они не отвечают за миграцию в целом потому что они говорят, ну что мы только отвечаем за ту часть, которую на МВД, а есть еще Минтруд, есть еще а, 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 агентство по делам национальности, есть Министерство
1: сотрудничества нету какого-то органа, который отвечал бы за интеграцию, за превращение, есть, но я не хотя- знаю
3: вы знаете, удивительно, а, а есть такой орган но только он не работает. К
1: сожалению, Нет, в, конституции, мой... в Конституции Советского Союза в общем тоже было написано много чего интересного и уважение к религии, и свобода шествий и, и так далее. Да. Спасибо. У нас на линии Вячес... Вячеслав Поставнин был руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов. Ну а делая промежуточный вывод, вот, например, в Швейцарии Если ты хочешь туда переехать то тебе каждые пол, полгода нужно вот приходить в соответствующий амт, в отдел, и там писать эссе о том, как ты интегрировался в общество, как ты любишь Швейцарию, что ты вот выучил тот из четырех языков, который там у тебя при, применяется лучше сразу в четыре, и так далее, и так далее. Вот нужен у нас, конечно, тоже какой-то такой отдел. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, как преодолеть бедность некоторых регионов России
0: чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. (звук) Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Звоните и ответьте на вопрос часа. Как нам преодолеть бедность отдельных регионов России? Чувствуете ли вы угрозу бедности для себя или для своего региона? В связи с чем я это спрашиваю? Оказывается, Министерство труда и занятости назвало регионы с наибольшим уровнем бедности в России. Каковыми оказались В общем, достаточно предсказуемо, но тем не менее, Тува, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В общем-то, Тува – это наша постоянная героиня, отток чудовищный отток русского населения – Да и в других-то поименованных республиках я бы не сказал, что ситуация сильно лучше. Все это усугубляется безработицей, просто потому, что с советского времени каких-то больших предприятий не открылось, а наоборот, они закрылись. И люди, соответственно, не имеют легальной работы. И чем людям заниматься? Ну, не знаю, в какую-нибудь антоновщину, прости господи, если вы понимаете о чем я. Но так делать не надо, конечно. Вот, а как делать надо, давайте спросим у эксперта Василия Аникина, старшего научного сотрудника Института социальной политики высшей школы экономики. Экономиста. Василий Александрович, вот как вы можете прокомментировать эти выкладки Минтруда? Что виноват и что делать? Банальный вопрос. Добрый вечер. Ну, надо сказать, что никаких новых
4: данных мы не видим в этом списке. Все эти регионы, они, к сожалению, у нас этот список возглавляют уже на протяжении многих лет. Вот. Соответственно, не, 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 что вот, а, пандемия у нас и они действительно вышли в лидеры бедности. И пандемия в этом виновата. Нет, в это виновата система, действительно, оказались сказали, системная проблема, которая на протяжении всего последнего времени. И, конечно, это проблема и рабочих мест, конечно, это и проблема отсутствия ряда рынков даже, да, Это низкая предпринимательская активность, а если она есть, то это в основном такие формы, которые ну, мы не можем назвать инновационным предпринимательством. Более-менее сельское хозяйство, вот Республика Алтай отличается этим, да, хотя она тоже в главе списка. Надо сказать, что Республика Алтай, кстати, не растила экспорт с 2020 по 2021 год. Но тем не менее, также Кавказ у нас, классика тоже, да, вот вот, по бедности картина там традиционно хуже, чем в Среднем Параде. Что делать? Ну, конечно, это значит, если системные проблемы в этих регионах, то нужно, например, понимать, прежде всего развивать рынки труда, развивать экономику. создавать какие-то возможности для предпринимательства. Если государство не создает самостоятельно рабочие места, государство мы видим, что не создает, значит, надо создавать условия для роста этих рабочих мест, для создания их с помощью... Вот
1: да, но понимаете, в чем проблема? Например, я помню, по-моему, при Медведеве был выделен отдельный Северокавказский федеральный округ. Еще в десятилетия назад были созданы институты развития. Например, там, Корпорация развития Северного Кавказа и так далее. Были нацпрограммы, там, курорты Северного Кавказа, допустим, и так далее. То есть, вливались и вливаются колоссально деньги сотни миллионов по меньшей мере это не считая опять-таки дотации и межбюджетных транспортов почему вот все эти программы которые безусловно самыми благими начинаниями у нас и 10 и 20 лет назад принимали как-то опять уперлись в тупик а, ну если одним словом
4: наверное да то точнее, двумя да, то эти программы, они не были нацелены на реформирование текущей ситуации. На, на реформирование того, что сложилось в этих регионах. А на, скажем так, какую-то трансформацию. Да, то есть и на поддержку, возможно... Ну, в общем, эти программы, возможно, опирались на... Ну, там, на крупный бизнес да, скажем на определенных игроков которые потом уже распределяли ресурсы как да? если мы посмотрим статистике мы увидим что в этих странах о, извините в этих регионах у нас Просто у нас э, ситуация в регионах настолько сильно друг от друга отличается, что ситуация по некоторым странам порой даже и так сильно отличается, как у нас в России. э, Уровень безработицы, в том числе молодежной безработицы, в этих регионах самый высокий.
1: Да я бы сказал, он просто чудовищный.
4: Да, и это не это невзирая на то, что Россия, в принципе, считается страной, ну, средней да, страной с, практически с полной занятостью. То есть у нас безработица там ниже, чем в США была, по крайней мере, до 2020 года. И это, в общем, это, это неплохо. Есть у этого определенные минусы, конечно, но вот эти регионы отличаются. В том числе, если мы посмотрим на структуру экономики. Очень много, точнее на структуру, на демографическую структуру населения, в той частности, если мы берем Кавказ, то это э, превалирование, преобладание сельского населения над городским. Соответственно, это сельский образ жизни а на селе мы не можем обеспечить высокие доходы, если мы не будем, например, переходить, скажем так, к фермерскому хозяйству, то, что мы видим, например, там, в западных странах. И... И структура отношений, конечно, то есть если мы говорим, если все-таки вспомнить отца Маркса, да, то все же система отношений, которая порой складывается в том или ином регионе, нужно смотреть, какова структура отношений, как перераспределяется ресурс. Возможно, эти системы отношений, эти отношения слишком централизированы слишком может быть непрозрачно, соответственно, нужно, возможно, их угу.
1: Хорошо, давайте, давайте поговорим о хорошем. Вот тот же самый Минтруд сообщил, что уровень бедности во втором квартале 2021 года снизился с 14 с половиной до 12 процентов, то есть на два с половиной процентных пункта снизился. И получается, у нас сейчас 17,8 миллиона человек. Было больше 20. Вот это опять какая-то хитрая манипуляция с цифрами, чтобы показать итоги имитации бурной деятельности, или вот действительно бедность снижается?
4: А, ну, все, мы все же смотрим внутри года. Изменения цифр. И нужно смотреть от года к году, наверное. Да, вот от года к году у нас пока идет в 2020 году было 13,2%, а в этом году пока вырисовываются цифры 12,1%. То есть есть небольшое падение бедности. В общем-то, это позитивный тренд. Но мы же знаем, как правительство активно помогало семьям, многодетным семьям. В том числе вот, э, пособия по бедности, которая, точнее, вот новая модель начисления пособий э, малоимущим семьям дает свои плоды. Также поддержка многодетных семей и вот эти вот ковидные выплаты все же тоже сыграли свою роль. У нас же граница бедности, она, ну, в общем, мягко говоря, не очень высокая. Это 44 четыре. 44.
1: Да, спасибо, спасибо, в... Василий Александрович. Мы просто должны еще принять звонки, а то люди обидятся. Вот давайте послушаем глаз народа. Кто нам дозвонился? Алексей из Ставропольского края. Здравствуйте.
5: Вы знаете, я работаю, ну как, в, в Ага. И м- мое мнение такое...
1: Их нужно
5: уничтожить, эти агрохолдинги. Они развалили полностью здесь сельское хозяйство. Они уничтожают полностью все. С 2013 года я работаю в этом хозяйстве. И, я не знаю, на 90% сократились люди, сократилась техника. Ничего нигде не покупается. Зато, наверное,
1: завезли кого? Мигрантов и китайцев?
5: Нет, ни мигрантам, ни китайцам,
1: никого вообще. А, а, просто местных выгнали. А вы можете, ну, давайте назовем, что это за агрохолдинги? Страна должна знать своих антигероев. А может, не надо? Ну Как пожелаете, да, там, учитывая, вот Илья Варламов прилетал в Ставрополь, Делать материал о новом микрорайоне, а его там избили. Да, печально, конечно. Поэтому лучше не надо. Даже несмотря на то, что у нас прическа не такая пышная, как у Варламова, но и бегаем мы не так быстро от всевозможных нехороших людей. Да... Спасибо. Я напомню, что этот блок с нами был Василий Аникин, экономист и старший научный сотрудник Высшей школы экономики. Но оставайтесь с нами, кстати, 8 800 200 ровно 9702. В следующем блоке поговорим о коррупции в ГИБДД и о том, как с ней бороться. Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И эфир наш вступает в заключительную стадию. Интересные новости приходят из Башкирии. Как полагает следствие, не позднее 2016 года э, начальник отдела э, по приему экзаменов в ГИБДД создал преступное сообщество для выдачи водительских прав за взятки без фактической сдачи экзаменов. Сумма взятки, ох, надеюсь, я сейчас никого не подвигну на нечто плохое, варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей, и этой преступной группе вменяют получение минимум 33 взяток. В общем, ее коррупционный черный доход можете посчитать сами. Полковник Захарченко не плачет и говорит а что так можно было это еще не все четыре месяца назад в той же самой Уфе это тоже интересно какая-то новая коррупционная точка на карте то Ставрополь был теперь у вот Туфа поймали золотого гаишника у которого всевозможных предметов роскоши было на 44 миллиона рублей тоже бывший начальник Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ильдус Шайбаков. Да, интересно. И я не могу не напомнить при этом, что в Ставрополе накрыли опять-таки целую группировку. Погонщики оказались оборотнями. Вот как же так? Давайте обсудим с экспертом. У нас на линии человек, который знает многое о коррупции в теоретическом смысле. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, ну вот я навел справки. Оказывается, заработная плата сотрудников ГИБДД начинается от 45 тысяч рублей. Наверное, это мало, и это толкает коррупции, как вы думаете?
5: Добрый день. Ну, на самом деле, мы давно говорим, что а, вообще финансовая составляющая является основной во всем мире для тех служащих, да, и а, для тех людей, которые работают. Если получать мало, человек будет пытаться возместить то, что он недополучает. Да, и а для государственных служащих низкая заработная плата является провокации ко взятке. Это, это одна составляющая, но а мы же видим, что и министры берут взятки, да, и люди, которые, которые получают много, потому что, ну, всегда хочется больше. И э, в реале борьба с коррупционерами ведется, но мы выступаем за жесточении. Уголовного законодательства давно говоря, лично президент докладывал об этом. И вопрос практически решался, да. Но вот прошлое правительство сказала, что нам нужно, не нужно ужесточение, мы должны быть гуманны, и должно быть неизбежное наказание. Вот, а, я всегда говорю, что есть борьба с коррупционерами, это часть борьбы с коррупцией, борьба с коррупцией, это изменение процедур. А, процедура mm-hmm. должна быть понятная, а, минимальное влияние на них чиновников, на эти процедуры, да, и когда мы говорим, что, ну, мы том, что мы не знаем, что права покупаются продаются, где-то удалось это минимизировать, а где-то еще это продолжается. А то, что, например, в Башкирии сейчас очень много различных группировок вытаскивается на свет, это нормально, поскольку менялось руководство, а коррупционный тренд там идет с 91-го года, когда Вала-Рахимова руководили Краму Вала-Рахимовых этой республикой, практически создав там просто коррупционную вакханалию.
1: А, Ой, да я это... боюсь, что да. не только в этой республике. Нет, 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 нет есть конечно, 50... конечно, конечно, Иван.
5: конечно. Конечно, нет, да. нет, конечно. Я поэтому говорю, потому что мы прекрасно понимаем, что 1991 года формировалась вся элита, она формировалась вся на, на коррупционном на составляющие. Это были заработки, формировались капиталы, да, и они, естественно, были, были все, практически они шли а, в основе которых которой уже коррупционные отношения. Это понятно. Поскольку я не только теоретически, да, все-таки практически достаточно большое время послужил а, в органах госбезопасности именно как раз в как, как раз в их 90-е. Да? Поэтому я могу сказать, что а, сейчас ситуация меняется, и меняется за счет того, что меняется процедура. Не только за счет ужесточения, а, а меняется за счет того, что, что меняется процедура и э, мы, сами, мы сами видим что ну там где-то, где камеры камеры заменили коричников там нету нетусуных э, отношенийичников нет
1: зато да, неизвестные вот... личности эти камеры забрасывают камнями иногда поджигают лудиты ну, такие это это,
5: это, 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 это это кстати кстати но ну, это уже уже а, нормально, нормальное отношение наших граждан сограждан, вот, по всему, к чему то договориться нельзя, да, вот, 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 просто, просто, это такой, гаишника заказать, э, как его забросать стрёмно, а вот камеру, пожалуйста, да, она же да. штрафует, вот, поэтому... И главное, поэтому, сдачи, а... и
1: главное, сдачи не даст.
5: Да, 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 вот, а из-за не посадят сильно там, намного, на да, а вот, если говорить, что и ну, остается в принципе в высокой степени иск, да, это видно по уголовным делам, которые возбуждаются. Если у нас раньше были, когда была имитация борьбы с коррупцией, скажем так, а врачи и учителя на первом месте, то сейчас на первом месте, как ни странно, правоохранить и МВД в первую очередь. Так вот, проблема почему? Да, вы правильно вопрос, когда принимался закон о полиции. Все говорили, что параллельно должен приниматься закон о о социальных гарантиях, экономической составляющих этого закона о полиции. То есть человек, который приходит, должен понимать, что он золотым унитазы может быть и стрёмно, да, и лишнее, это излишнее, да, хотя я думаю, что у людей уже вообще привычка уже осталась от золотых цепей к золотым унитазам, вот. Они а, перешли. Но вопрос в том, что вы должны понимать, на что они служат. Да, вот, вот ну, да. А, может быть Национальная
1: может быть, ну, идея высок...
5: какая. Вот нет, нет, нет а на, на самом деле, вот а, национальная идея, это вторичная экономическая составляющая
4: первичная.
5: Да, вот. Единственное, единственное, что мы должны а, четко, четко понимать. А человек, который приходит на службу, он должен э, ощущать, что государство э, дает ему гарантии, и что когда он эту службу закончит, когда он эту службу закончит, он э, ну, не будет не будет, вот, ни, никому не нужным нищим придатком да, в обществе.
1: Да, да, да. Вот. И поэтому и... Должна
5: быть, да, и этого даже есть, есть такое понятие «социальная морковка». Да? Вот все полицейские во всем мире получают не очень много но а, при этом они получают по выходу на пенсию очень большие страховки, так называемые, это едновременные выплата
1: и, да, да, и да.
5: Очень, очень неплохие а, премии, то есть они получают неплохую социалку.
1: Спасибо, Кирилл Викторович, с нами был Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, но ни в коем случае не переключайтесь, потому что прямо сейчас, после короткой паузы, я, Эдвард Чесноков, вместе с писателем Владимиром Лорченковым прочитаю стихи Николая Гумилева и проведу эфир про Николая Гумилева к столетию со дня его гибели. Слушайте, прямо сейчас на радио Комсомольская правда. Чесноков. Отдельная
0: тема.